0: dia para todo mundo Espero que todos vocês estejam muito bem hoje Quero agradecer Tiago é, Por me receber Uma honra estar aqui de verdade Abra sua Bíblia comigo em Mateus Capítulo 16 partir do versículo 13 Mateus capítulo 16 a partir do versículo 13 Esse texto é um texto muito conhecido Provavelmente você, se você tem algum tempo de igreja é, você já deve ter ouvido aí umas 37 mensagens sobre esse texto Mas gostaria de trazer algo que está queimando o meu coração para essa manhã Tenho certeza que Deus vai falar muito com a gente a partir da sua palavra Amém? Amém? Vocês estão bem aí, gente? Glória a Deus é, Se você abriu em Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante Gostaria que você lesse comigo é, a seguinte passagem Indo Jesus para os lados de Cesaréia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque... Não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Bem, meus amigos, esse texto... Muito mais do que sobre acertar a, a pergunta de Jesus Esse texto é sobre dar um bom testemunho Sobre dar um excelente testemunho Eu lembro de Apocalipse capítulo 19, versículo 10 Quando João ele está vendo o céu Ele está lá no céu Na verdade ele está na ilha de Patmos O Senhor leva ele para ter uma visão do céu E ele está muito vislumbrado com tudo o que ele vê do céu uh, eu nunca fui no céu Não sei se você já foi Eu nunca fui lá Mas eu acho que se você for no céu Provavelmente você vai olhar para tudo quanto é lugar E vai achar que tudo aquilo ali é Deus é, Tudo se parece com Deus Tudo é esplendoroso Tudo é brilhante Então quando João vê um, um, um anjo Que chega para o servir Ele se prostra para adorá-lo A gente está mencionando aqui Apocalipse capítulo 19 E o anjo fala o seguinte Pelo amor de Deus não faz isso Não se prostra para me adorar. Quem imagina idolatria no céu, isso não seria cabível. Mas ele fala assim: Eu sou apenas um conservo seu, um servo seu e dos seus irmãos que guardam o testemunho de Jesus. E o anjo diz para João o seguinte: Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então guarda essa frase. Você pode repetir comigo o testemunho de Jesus? é o espírito da profecia, eu diria que o testemunho de Jesus é, a testificação de Jesus é o coração do ministério profético, ou seja, a base do ministério profético, não só falado, mas também vivido, é a compreensão, ou a boa compreensão sobre a pessoa de Cristo, voltando no texto de Mateus capítulo 16, Jesus pede uma testificação, quando a gente ouve a palavra testemunho, a gente geralmente pensa que testemunhar é dizer o que Deus fez na sua vida Mas no que diz respeito a quem Jesus é te, Testemunhar é muito mais do que dizer alguns adjetivos Algumas características daquele a quem você acha conhecer Testemunhar nesse contexto é testificar Testificar se eu estou andando na rua E de repente, infelizmente, um carro atropela uma pessoa E aí vira um caos O trânsito para, aquela pessoa está ferida A gente liga, pede socorro De repente a polícia chega e pergunta para mim Você conhece? Você estava aqui na, na hora? Eu estava Então diz para mim o que aconteceu Dá o seu testemunho Bem, eu vou dizer o que aconteceu Aquele carro estava vindo dali, virou e pegou aquela pessoa que estava atravessando Na verdade ele, ela deveria estar tá lá naquela faixa O farol estava verde e o carro avançou porque estava no direito dele e Pegou aquela pessoa, enfim, eu vou dar a minha versão Não necessariamente conheço aquele que estava dirigindo o carro a quem aquela pessoa foi atropelada e tampouco aquela pessoa Mas eu vou dar meu testemunho Agora, testemunhar é diferente de testificar para você testificar, existem, existem alguns níveis de testificação Algumas pessoas aqui nunca tinham ouvido falar do no meu nome Algumas pessoas aqui nunca ouviram nenhuma das minhas canções E o que elas podem dizer, o, o que eu permito que elas digam sobre mim É o que elas acabaram de ver aqui e o que elas estão vendo aqui Só Algumas outras pessoas Que inclusive eu encontrei aqui no meio eu já vi em alguns lugares, a gente já se conectou em alguns lugares A gente tem um certo, uma certa re relação E talvez essa pessoa vá um pouco mais profundo na testificação de quem eu sou Ela pode falar um pouquinho mais, eu permito que ela fale um pouquinho mais Porque talvez a gente já se encontrou ali, a gente já participou de projetos juntos ali Agora eu tenho aqui meu irmão e minha cunhada Faz assim, Inclusive eles são dessa igreja aqui é, Eles me conhecem muito e eu permito que eles testifiquem sobre quem eu sou Então se você quiser depois procure eles e Quem que é o Tom? Eles vão testificar acertos, é, erros, é, é, coisas boas, coisas ruins Eles vão falar de quem eu sou Agora, se vocês conversarem com minha esposa que anda comigo, que conversa comigo, que, que me atura Que está na minha casa o tempo inteiro, que dorme e acorda comigo Ela vai poder testificar o meu respeito com precisão ela vai dizer coisas que vocês nunca imaginaram Boas e ruins também O que Jesus está é, provando aqui Jesus está fazendo uma prova em Mateus capítulo 16 Jesus está falando O que vocês têm para testemunhar ao meu respeito? Novamente eu digo Não é sobre acertar a pergunta de Jesus Eu lembro que quando a professora fazia uma pergunta na sala de aula Mesmo que eu soubesse, eu tinha medo de falar Porque eu tinha medo de errar às vezes eu sabia a resposta, mas eu tinha medo de errar e ficava em silêncio Jesus está perguntando Muito mais do que, novamente, muito mais do que acertar a pergunta de Jesus Jesus está perguntando o seguinte O que de mim existe em você a ponto de que você testifique? Então a medida aqui de testemunho é O que de Jesus existe dentro de mim que eu posso devolver para ele Quando a gente está num momento de adoração essa, essa prova fica muito clara, fica muito evidente Quem não tem nada de Cristo dentro de si Vai ter muita dificuldade de expor Algo além da letra que está tá, projetada ali naquele telão Muitas vezes eu vou em lugares que as pessoas não cantam ficam assistindo. Muitas vezes converso com ministros de louvor de igrejas locais e eles perguntam para mim, por que, que minha igreja tem tanta dificuldade de louvar, de adorar, de cantar alto? Eu já tentei trocar de música, já tentei baixar um pouco o PA para ver se o povo se ouve melhor e canta. Ou seja, já usei de todas as estratégias que eu pude para que a igreja pudesse responder as canções. E eu digo o seguinte, sabe por que, que ela não... Adora Porque ela tem pouco de Cristo dentro de si É um processo natural Meus amigos O testemunho que nós damos da pessoa de Cristo tem, tem muito a ver com aquilo que nós consumimos de Cristo Esse momento que nós passamos aqui Eu tive o privilégio, a honra De liderar a adoração um pouquinho aqui com vocês Esse momento é sempre um momento de testificar é sempre um momento de prova, porque existe uma pergunta no, no ar, espiritualmente falando, o que de mim existe em você? Porque em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra é assertiva em dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E ela vai até o ponto de penetrar a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas e ela vai também até o ponto de discernir, de elucidar, quais são os pensamentos e os propósitos no nosso coração, bem, nós, ocidentais, latino-americanos, brasileiros, temos muita facilidade, de nos relacionarmos, com o nome Jesus, Jesus está em todo lugar, Jesus está na crença da nossa avó Que servia na igreja católica Jesus está na boca dos artistas, gospel Jesus está nas séries Jesus está no cinema Jesus está nas nossas canções do no domingo de manhã Jesus é um nome comum para nós Jesus, está, Jesus é um nome extremamente confortável para nós ouvirmos Diferente do Oriente, em muitos lugares que você ouve o nome Jesus, isso, é, isso traz danos físicos, inclusive. Ouvir o nome Jesus em alguns lugares do Oriente, agora mesmo, pode trazer cadeia ou morte, açoite. Mas nós, ocidentais, latino-americanos, como eu disse, temos facilidade de convivermos com o nome Jesus. E eu tenho para mim que essa proliferação, plorifera do nome de Jesus nos nossos lábios Nas nossas redes sociais Por um lado é maravilhoso É o nome de Jesus sendo espalhado Mas por outro Eu acredito que haja uma banalização Desse nome tão santo Pelo qual nós cantamos aqui Vocês estão comigo? Eu tenho receio de que nós estejamos Banalizando o nome de Jesus Eu tenho receio de que ao tatuarmos Um Jesus no braço a gente não esteja nada contra a tatuagem, mas a gente esteja negociando ou diminuindo, puxando para baixo, o valor desse nome que salvou nossa vida, que nos libertou do império das trevas. Jesus, eu acredito que estava nessa mesma crise, não por si só, mas pelos seus discípulos, porque Jesus sabe que o que não falta, é testemunho O que não falta é testemunho Nós não estamos carentes de testemunho Sobre quem Jesus é Testemunhos, Testemunho Todos dão Só que Existe um primeiro tipo de gente Que dá o testemunho sobre Jesus É o tipo de gente que não sabe quem Jesus é Por isso Jesus vai perguntar aos seus discípulos O que, que os homens aí fora estão dizendo ao meu respeito E ele vai dizer Alguns dizem que você é João Batista Outros vão dizer que você é Elias Outros vão dizer que você é alguns dos profetas Ou seja, falso testemunho Isso é um, um, um extremo Isso é um extremo Gente que dá falso testemunho da pessoa de Jesus Existe um segundo tipo de gente Que diante da pergunta de Jesus O que vocês dizem a meu respeito Entre parênteses, levando em consideração Que Jesus não quer que você acerte a pergunta Jesus quer que você testifique quem ele é Ficam calados Como os discípulos O que vocês dizem que eu sou Imagino nesse momento um silêncio Um silêncio no salão Porque é o Filho de Deus, o Messias prometido Perguntando o que vocês têm para dizer Ao meu respeito, ou muito mais profundo que isso O que de mim existe dentro de vocês Quanto de mim existe dentro de vocês Qual a qualidade Daquilo que vocês carregam de testemunho ao meu respeito, diante dessa pergunta, que parece simples, se a resposta fosse simples, você é Jesus, filho do seu Zé e da Dona Maria, se a resposta fosse essa, seria muito simples, mas os discípulos sabem que não é tão simples assim, responder essa pergunta, então eles se silenciam, só que existe um terceiro tipo de gente que eu quero ser, e eu acho que você deveria querer ser também, é o tipo de gente que diante de tantas vozes de testemunho Muitos estão dizendo falso testemunho Muitos estão se calando e testemunhando inclusive Porque se calar também é testemunhar Diante de tantas vozes Eu dou um passo para frente Eu olho para aquele Jesus Jesus Sim, o filho de José, o filho de Maria Jesus O filho do carpinteiro Jesus que eu vejo andar comigo, acordar e dormir comigo Comer o peixe com a mão comigo Se cansar comigo, se entristecer e se alegrar comigo Eu olho para esse Jesus Que está na minha boca o nome dele o tempo inteiro Esse Jesus Que eu olho para ele, eu lembro de Isaías, de Isaías 53 Quando a Bíblia fala que não existia formosura em nenhuma Humanamente falando que o atraísse Ou que nos atraísse Esse Jesus Cujo quando ele vai ser, tra... vai ser traído por Judas Os homens precisaram beijar os... Judas precisou beijar a sua face Para que os soldados romanos reconhecessem Que ele era aquele a quem deveria ser ou, ou a quem eles deveriam prender Um homem tão simples Um homem que passa desapercebido no meio da multidão um homem que você tem dificuldade de perceber divindade Por causa da tamanha humanidade Mas não é uma humanidade ruim Uma humanidade saudável Uma humanidade boa Uma, uma, uma humanidade que se parece com Deus Mas ele é simples Só que esse terceiro tipo de gente Como Pedro, dá um passo para frente Enxerga um homem cansado Com olheiras Suado <risos> Tem facilidade de Pensar nesse Jesus, aquele homem cansado, com as mãos calejadas, os pés sujos da jornada. E esse, esse terceiro tipo de gente olha para esse Jesus e enxerga o Cristo, porque é aí que está o ponto, meus amigos, muitos enxergam Jesus olham para Jesus e vem Jesus, poucos olham para Jesus e vem o Cristo, aqueles que tiveram contato com Jesus, Jesus, viraram as costas, não creram, era barato demais, era simples demais, era ordinário demais, a vida cotidiana com esse Jesus, era simples demais, vocês estão comigo aqui hoje? Mas aqueles poucos, mas bons, que olharam para Jesus e enxergaram o Cristo nunca mais, foram os mesmos. Aqueles que olham para Jesus e enxergam o Cristo nunca mais são os mesmos. Eu lembro de quando Nicodemos vai ter com Jesus João capítulo 3, na calada da noite, meia noite, para que ninguém olhasse e testemunhasse essa conversa, de um chefe dos maiorais, principal dos judeus, um homem dotado de muita inteligência teológica, conversando com mais um homem que se dizia ser o Messias, então ele vai na calada da noite, porque ele não quer que sua reputação seja manchada mas ele vê algo em Jesus que transcende a figura humana de Jesus, então ele quer pôr a prova se realmente aquilo que ele está vendo é real Perceba Nicodemos, Doutor da lei Dotado de inteligência teológica De um conselho Que julgava, que prendia Ou que libertava Um homem poderoso Que poderia amarrar os braços de Jesus Depois daquela conversa E levá-lo preso Vai ter com Jesus e diz, mestre Eu sei que você é um profeta enviado de Deus Porque ninguém pode fazer isso que você faz Se esse não for enviado de Deus Ou seja, o que podemos estar percebendo Você é um profeta enviado de Deus Eu não sei ainda se você é o um Messias de Deus Aquele é quem a gente espera Mas de uma coisa eu tenho certeza Ninguém pode fazer isso, operar isso Se não for pelo Espírito de Deus Existem muitos Espíritos com E minúsculo Usando homens que se dizem ser Cristo E ludibriando A sociedade Mas tem algo em você Que quando eu olho eu percebo que é divino Você carrega algo abençoador Jesus Eu preciso ir um pouco mais para saber quem você é E nós já sabemos a conversa Jesus interrompe todos os seus elogios E diz, se você não nascer de novo Você não pode ver o reino de Deus Nicodemos acha que ele está sugerindo uma reencarnação, você acha que eu devo morrer para essa vida, nascer no ventre de uma outra mulher, numa próxima vida, Jesus fala, não, não é disso que eu estou falando, eu estou falando sobre água e espírito, porque aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do espírito é espírito, Nicodemos sai tão tocado daquela, daquele, daquela conversa, é ali inclusive, que no, cap... no versículo 16, Jesus fala o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, e Nicodemos está ouvindo as palavras do verbo, do próprio Cristo, o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, aquele cheio de graça e verdade, aquele, aquele que quem, quem o vê, vê o Pai, e ele sai dali transformado, Alguns podem dizer, como é que você sabe que ele foi transformado? A Bíblia não menciona mais Nicodemos ali, menciona sim. João capítulo 7, quando os homens estavam dispostos, quando aquele concílio, ou quando aquele conselho pelo qual Nicodemos fazia parte, decidiu prender Jesus, Nicodemos para esse conselho e diz, eu acho que vocês deveriam ir lá conversar com ele, porque eu fui. Eu acho que vocês deveriam ouvir o que ele tem para dizer. Ou seja, Nicodemos ainda não está com os dois pés dentro do reino de Deus. Porque Jesus disse que ele só poderia entrar no reino de Deus se ele nascesse da água e do Espírito. Mas existe um Espírito Santo convencendo ele ali dentro dele. Ele ainda não está com os dois pés. Mas ele já pôs um lá dentro e ele fala. Olha, eu não posso, eu não posso é, decidir por todos vocês que, se ele vai ser preso ou não. Mas eu queria sugerir que vocês fossem lá conversar com ele ah Tom, então, mas isso não me diz nada como você sabe que ele foi completamente transformado, como você sabe que a religião não o engoliu porque quando Jesus é morto naquela cruz quando Jesus expira dois homens sobem naquela cruz para tirar Jesus de lá e um deles Nicodemos, agora completamente entregue ao Senhor completamente transformado sabe por quê? Ele foi lá para averiguar se aquela doutrina que Jesus pregava era a, a doutrina que eles pregavam, era a lei de Moisés, eram os princípios que eles acreditavam. Ele foi lá para averiguar se aquele Jesus era de fato um profeta enviado de Deus. E ele saiu de lá com uma revelação que aquele Jesus é o Cristo parece paradoxal e dualista é o que eu vou dizer aqui mas de maneira nenhuma é estou com muito temor e tremor para que não avance uma linha de falsa compreensão teológica mas muitos Jesus de muitos cristãos não são Cristo porque qualquer Jesus teó teórico qualquer Jesus que se limita ao campo da pedagogia apenas é apenas uma filosofia que vai fazer a gente diante das circunstâncias retrocedermos porque meus irmãos não quero trazer juízo aqui mas preciso dizer porque o evangelho é isso se nós não conhecermos a Cristo e esse crucificado como Paulo mencionou nós retrocederemos fatalmente na nossa fé o mundo avança de maneira tão violenta que daqui a alguns anos não vai ser possível levar Jesus numa música, numa tatuagem ou numa filosofia de vida e achar que está tudo bem. Aqueles que avançarão são aqueles que têm nos seus lábios, porque têm nos seus corações, de que Jesus, esse Jesus pelo qual cantamos, falamos, adoramos, choramos. Babamos Esse Jesus é o Cristo O que vocês têm a dizer meu respeito? Olha Jesus Quando eu olho para você Eu vejo o Cristo Jesus diz Meu Deus O que sai de você É de fato uma revelação Porque se Jesus passasse Ou se Jesus não Jesus passou No deserto antes de ser batizado por João Batista todas as multidões estão ali para ouvir o protagonista atual, João Batista aquele que trazia as multidões de Jerusalém para o deserto para serem batizados João Batista era o protagonista daquela história anunciava aquele que havia de vir mas esse que ele disse que havia de vir ainda não tinha vindo ainda não tinha aparecido publicamente e quando ele vê Jesus passando, ele interrompe, ele interrompe a liturgia, ele interrompe aquilo que ele preparou, ele para seu sermão, e faz com que todas as multidões olhem para um homem simples passando, e ele diz, olhem para ele, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sabe o que acontece nesse momento? Muitos deles Muitos deles Muitos daquela multidão Olhem e falam, não é possível Não, esse cara viajou de vez E aquele ali é o Cordeiro de Deus Que foi molado antes da fundação do mundo E que tira o pecado do mundo com seu sangue Não é possível Ou seja Eu não tenho, eu não tenho como ensinar você passos práticos Para que você transcenda o Jesus e enxergue o Cristo não tem como que eu, não tem como fazer isso. A única maneira de nós passarmos desse lugar raso, raso. Porque, amigos, olha só. Deixa eu só abrir um parênteses para fazer uma analogia aqui. Sobe uma pessoa aqui canta Jesus, 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 Jesus. Desce nada acontece. A gente não sente a presença de Deus. Sobe outra pessoa. Canta no mesmo microfone, no mesmo tom, com a mesma banda, com, os mesmos, com as mesmas caixas, no mesmo lugar. Nada mudou. Ele canta Jesus, 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 Jesus. E a presença de Deus toca. O que, que aconteceu? Simples. Um esbarrou numa linha. E ele foi até... O conhecimento teórico da pessoa de Jesus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e você vai saber quem é Jesus. Você vai saber responder e sair leso de uma rodinha teológica, de discussão teológica. Agora, o que essa segunda pessoa fez, que essa primeira não fez? Ela foi para dentro do conhecimento de Cristo. Paulo, um bom entendedor de quem era Jesus, criado aos pés de Gamaliel, uma pessoa completamente culta, erudita, sabia responder qualquer pergunta sobre a, 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 as escrituras veterotestamentárias, mas diante da revelação da pessoa de Cristo, quando ele se aproxima da pessoa de Cristo, ele diz o seguinte, considero tudo que eu aprendi perda considero tudo perda considero tudo perda Paulo mesmo diz em outra ocasião que ele não faz questão de usar a sua sabedoria intelectual diante daquela igreja que ele mencionava mas ele diz que diante do evangelho a única coisa que ele escolhe saber e pregar é esse Cristo, que passou apenas das, passou da sua intelectualidade, caiu para o seu espírito. Novamente eu disse, eu digo o que eu disse anteriormente sobre Hebreus 4:12. É isso e nada mais, nada menos que a palavra de Deus pode fazer naquele que decidiu avançar no conhecimento de Cristo. A palavra de Deus. Viva, eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes Vai até o ponto de penetrar a divisão da alma e do espírito Mostra para a sua alma que esse Jesus é o Cristo Mostra para o seu espírito que esse Jesus é o Cristo Toca as suas juntas, as suas medulas Toca todo o seu corpo com a compreensão De que esse Jesus é o Cristo, filho de Deus vivo Sobe para o teu coração Discerne quais são os seus pensamentos Sabe o que a palavra faz? Confronta pensamentos teóricos o tempo inteiro Confronta falsos testemunhos Confronta o tempo inteiro aquilo que você julga saber Sobre Jesus que ainda não aponta para o Cristo E a palavra de Deus vai te transformando Enchendo o teu coração porque Hebreus 4,12 termina dizendo, e ela é apta para discernir os pensamentos, e os propósitos do coração, ela toca o teu coração, enchendo o teu coração, de quem Cristo é, e o próprio Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 34, na parte C do versículo, ele, ele nos ensina algo, que inclusive Salomão já havia falado em provérbios, ele diz, a boca sempre vai falar, do que o coração está... Cheio O que está que acontecendo aqui No nosso entendimento essa manhã Jesus Cristo está falando O que de, de mim existe em você Para que você possa testificar Qual que é a testificação que você pode falar ao meu respeito? E eu espero Espero de todo o meu coração Que nós como igreja Possamos nos levantar No meio de tantas heresias no meio de tantas falsas compreensões teológicas, no meio de tanta, tanto, tanto testemunho sobre Jesus, nós possamos nos levantarmos, olharmos para Jesus e dizermos, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é tão poderoso o que Pedro disse, porque ele não disse, você é Jesus, se ele dissesse, você é Jesus, era mais um, ele disse, você é Cristo, que, o que é Cristo? Cristo é o Messias de Deus, enviado de Deus, você é a personificação da, da profecia dos profetas, você é a materialização da profecia, meu Deus, você é aquele a quem Davi anunciou, você é aquele a quem Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel anunciaram, você é esse, e você é filho de Deus, Filho do Deus vivo Amigos Jesus é o Filho de Deus Isso quer dizer que nós não estamos falando com alguém morto numa cruz, não Nós não viemos aqui lidar com alguém é, que, não, que tem boca mas não fala Tem nariz, não cheira Salmo 115 vai dizer o seguinte Não a nós Senhor, não a nós Mas ao teu nome seja toda glória Por amor da tua bondade, da tua misericórdia Por que diriam as nações Ou, ou seja, testemunho O que diriam as nações Onde está o seu Deus? Qual o testemunho que vocês podem dar? E nós dizemos, o nosso Deus está no céu e Ele faz tudo conforme a sua vontade. E nós refutamos as pessoas que perguntam onde está o nosso Deus. Dizendo, e o Deus de vocês? O Deus de vocês tem boca e não fala. Nariz e não cheira. Pés e não anda. Mãos e não apalpa. Ouvidos e não ouve. E o versículo 8 do Salmo 115, ele vai dizer. Torne-se semelhantes a esse. Todos os que os fazem, todos os que neles confiam, sabe qual é a maior glória do evangelho, da percepção espiritual, como Paulo diz, da revelação, ou como Paulo diz aos Colossenses, da compreensão espiritual? Sabe qual é a maior glória do processo do cristão? É que à medida em que ele testemunha do que o seu coração está cheio, ele se torna na, aquilo que ele está testemunhando. Jesus é extremamente generoso com o seu caráter, com o seu próprio caráter Jesus está dizendo para nós o seguinte, quando você enche o seu coração de quem eu sou Você se torna um pouquinho mais parecido com quem eu sou E o te tornar mais parecido com quem eu sou, vai te fazer refinar seu testemunho cada vez mais, então é um ciclo. Eu encho meu coração do que Cristo é. Eu falo isso para Ele, enquanto falo, me torno. Enquanto me torno, refino, melhoro, aperfeiçoo o meu testemunho. E, e quando libero, me torno um pouco mais semelhante àquele a quem eu adoro. E esse a quem, a quem eu adoro me transforma e enche meu coração, para que eu continue até o dia da Sua vinda, tendo uma clareza gradativa e progressiva de quem Ele é. Para que eu seja participante da sua glória Paulo fala aos Coríntios na sua primeira carta Capítulo 13, o seguinte Agora eu vejo em parte como alguém que olha para o espelho obscuramente Mas num processo gradativo e progressivo Então chegará um dia que eu o verei face. Passe como Ele é Que eu conhecerei como sou conhecido É assim que funciona a vida cristã Não pare apenas na, na concepção, no conceito de quem é Jesus O conceito de quem é Jesus fez muita gente retroceder Aqueles que estão sendo transformados à imagem do Filho de Deus São aqueles que decidiram cortar a linha Não existe limite do conhecimento da pessoa de Cristo Eu vou até Cristo, eu vou até Cristo como Paulo disse, eu coloco os meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus, o Cristo. Ele é Jesus, mas Ele é o Cristo. Ele é Jesus, mas esse Jesus é o Cristo. E esse Cristo pode transformar, curar, restaurar, tocar vidas. É nesse Cristo, é para Ele que olhamos enquanto estivermos olhando para um Cristo com um nome ocidental, para nossa compreensão Jesus não pode fazer nada por nós, mas quando nós decidimos romper as barreiras negarmos a nós mesmos esvaziarmos o nosso coração de qualquer compreensão humana e caminharmos para o prêmio da soberana vocação Que é Ele mesmo Ele nos encherá com a sua glória E nada mais será, impo será impossível para nós Nada mais será impossível para nós Eu amo o nome de Jesus Mas eu só amo o nome de Jesus O oh Cristo Eu amo o nome de Jesus Mas eu só amo E eu persigo pro, prossigo para o alvo Para esse nome Jesus O oh Cristo Jesus é um nome comum Jesus é um nome que você pode dar para o seu filho Mas eu não vejo alguém dando o nome do seu filho de Cristo Eu não vi ainda alguém se chamar Cristo Meu amigo, Jesus é um nome comum, como eu disse Mas o Cristo continua sendo o Messias de Deus Prometido Filho do Deus vivo E para terminar, só mais 30 segundos, eu digo o seguinte Jesus tem um presente para aqueles que ganham a revelação de quem Ele é. Você tem a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra, já terá sido ligado no céu. Concordância. Sabe, quando nós dizemos, Jesus, você é o Cristo. Alguma coisa acontece. E o céu e a terra se convergem. Inclusive, Paulo disse aos Colossenses. Que, na dispensação do fim dos tempos Ele fala, fará convertir Céu e terra Na sua pessoa Em quem Cristo é Sabe que a, a distância mais próxima Entre o céu e a terra Se chama Cristo Não se chama uma música boa Não é um culto bom ou um lugar A, a menor distância Entre céu e terra Continua sendo Cristo Eu em Cristo estou no céu eu sem Cristo, mesmo falando o nome de Jesus, posso não estar posso estar muito longe, posso ser um religioso fracassado, mas eu em Cristo, estou com Ele, nas regiões celestiais acima de todo o principado de toda a potestade, amém quem quer um pouquinho mais da revelação de Cristo, fica de pé no seu lugar vamos orar por isso Eu não sei se vocês têm o um costume, eu não gostaria de constranger, mas se você ora em línguas, por favor, faça isso agora. Se você tem o um dom de línguas aqui, ore em línguas agora. Se você não ora em línguas, fala, Jesus, revela o Cristo que é em você para mim. Fala isso, Jesus, revela o Cristo que é em você para mim hoje. Jesus, hoje eu quero iniciar uma caminhada de revelação de quem Cristo é, a vida eterna. É conhecer a Deus E aquele a quem o Senhor enviou Ou seja, Cristo Vamos lá meus amigos, levante suas mãos Nós estamos no momento de ativação essa manhã Ativação essa manhã Você precisa dar um passo Vamos lá Jesus está perguntando O que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem que eu sou? Amigos O que vocês dizem quem Cristo é? Ouça isso Jesus A sua igreja hoje em São Paulo, diz quem você é a sua igreja hoje levanta testemunho para o céu e o testemunho de Jesus é o espírito da profecia tudo que o nome dele carrega é liberado nesse ambiente por isso, se você entrou aqui com alguma dor, seja curado agora, no nome de Jesus o Cristo e esse ressuscitado se você entrou aqui depressivo seja curado agora no nome de Jesus vírgula o oh, Cristo e esse crucificado, seja curado agora em nome de Jesus, seja curado agora em nome de Jesus, você que está nos assistindo online, se você tem alguma dor física, emocional, espiritual, seja curado agora no nome de Jesus, não há barreiras, para onde Cristo é exaltado, não há limites, onde Cristo é glorificado, meus amigos, eu gostaria que você desse a sua melhor salva de palmas, e com as suas palmas, grite o nome de Cristo.